0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Podcast Future Me. Schön, dass du wieder da bist. Mein Name ist Sheras, falls Sie uns noch nicht kennen. Und wir sprechen heute darüber, warum dein Leben so kompliziert ist oder warum dein Leben so schwer ist und was wir dagegen machen können. Also legen wir los. Kurz vorab, die Folge könnte vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen hart sein, im Sinne von, dass es harte Wahrheiten sind, die wir manchmal nicht gerne hören wollen. Aber ich werde dir jetzt eine Erkenntnis mitteilen, die ich selber 2022 für mich gezogen habe. Wir werden dazu auch einen kleinen Rückblick bei mir selbst machen, wie mein Leben 2021 noch aussah und wie es jetzt 2022 war, wo ich meine Perspektive geändert habe, weil das soll diese Folge bei dir bewirken, dass du einen Mindset-Shift hast, dass du im Sinne davon deinen Blickwinkel auf das Leben änderst, deine Einstellung zum Leben änderst und du damit 2023 viel, viel einfacher an deine Ziele kommen wirst. Und ich verspreche dir, das ist die Taktik, die bei jedem funktioniert. Denn es geht auch da wieder so ein Stück weit um das Thema Feminine Energie. Wir blicken mal zurück in die Tabelle bei meinem Workbook in Kapitel 7. Da geht es ja um die Feminine und Maskuline Energie und da findest du auch eine Tabelle. Und ich habe in einer der ersten Folgen zu dieser Thematik gesagt, dass wir in einer maskulin dominierten Welt leben und dass mir... Der Zugang zur Energie die ganze Zeit gefehlt hat und ab dem Zeitpunkt, wo ich das geändert habe, kam auch Leichtigkeit in mein Leben. Warum, beantworte ich dir jetzt. Maskulin dominiert bedeutet in dem Sinne, dass wir sehr, sehr stark auf Kontrolle fokussiert sind, dass wir sehr strukturiert sind, dass wir sehr geplant sind, organisiert sind. Das ist alles klassisch maskuline Energie. nochmals Männer und Frauen haben beide, beide Energien in sich. Und wenn man aber mehr in seine, in seine feminine Energie tritt, dann ist es vielmehr so, dass man mehr Leichtigkeit annimmt. Denn es bedeutet, dass du sehr viel Urvertrauen hast, dass du sehr intuitiv bist, dass du mit dem Flow des Lebens gehst. Was bedeutet? Als Beispiel, sagen wir mal, das Leben besteht aus Wellen. Und das ist der Flow in dem Sinne. Das heißt, es gibt große Wellen, es gibt kleine Wellen. Und du bist aber jemand, du hast einen klaren Fokus und sagst, nein, ich nehme jetzt diesen Weg, egal was kommt. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass du auch mal gegen die Strömung schwimmst, dass du auch mal in Wellen hineinschwimmst und äh, es dir damit schwer machst, während jemand, der in seiner Feminenergie ist als Beispiel, er die Wellen als Energieantrieb mitnimmt. Das heißt, er nutzt die Energie der Wellen, um besser an seine Ziele zu kommen. Ich glaube, das ist der beste Vergleich. Und irgendwann, als ich diese Erkenntnis gezogen habe, weil das war die Metapher, die ich mir im Kopf vorgestellt habe, als ich über das Thema Flo nachgedacht habe, da hat es bei mir Klick gemacht, warum mein Leben so kompliziert ist, weil ich immer gegen den schwimme. Ich habe eine Eigenschaft an mir, ich weiß nicht, ob das typisch Steinbock ist, das schreiben mal ganz viele, ihr könnt mir das ja mal gerne äh, als Nachricht senden, wenn ihr euch damit auskennt, aber mir schreiben mal viele, du hast totale Steinbock-Energie und ja, ich bin wirklich stur. Wenn ich mir ein Ziel setze, dann ist es mir egal, was kommt, ich möchte dieses Ziel erreichen. Und in gewisser Hinsicht kann das sehr von Vorteil sein. Ne? Ich will dazu sagen, nichts ist immer nur von Nachteil und nur von Vorteil, aber manchmal mache ich mir das Leben damit sehr, sehr schwer. Als Beispiel, wenn ich eine Situation habe, die ungeplant ist, so wie zum Beispiel das letzte Weihnachtsgeschäft für uns, da ist genau das Gleiche passiert wie dieses Jahr. Unsere Ware kam nicht an. Und ich war so wütend, ich war sauer. Ich habe wirklich mich über das Leben aufgeregt, warum mir so etwas passieren muss, obwohl ich so gut organisiert war und bereits im Oktober alles abgeschlossen hatte und gedacht habe, ich, ich habe doch nichts falsch gemacht, was, was kann ich noch dazulernen? Ich hatte aber auch keine Geduld in dem Sinne, in dem Sinne, dass ich einfach nicht verstanden habe, dass vielleicht eine höhere Macht mehr darüber weiß, was gerade gut für mich ist, als ich selbst. Im Nachhinein war alles gut, so wie es gekommen ist, aber für mich in dem Moment war ich wütend, ich war sauer. Warum? Weil ich total in meiner maskulinen Energie war und wollte, dass ich die Dinge kontrollieren kann. Das war das Ende von 2021. Wir haben heute das Ende von 2022. Surprise, surprise, es ist genau dasselbe passiert. Und ich frage mich jetzt gerade, welche Lektion habe ich nicht gelernt? Welche Lektion habe ich letztes Jahr nicht gelernt, dass mir das Leben genau die gleiche Situation stellt, obwohl ich wieder bereits Ende September meinen ganzen Abschluss hatte. Wir hatten die gesamte Ware bestellt, die Produktion war abgeschlossen und ähm, beziehungsweise die Produktion war gestartet für die, für die letzte Kollektion. Und trotzdem ist unsere Ware seit einem Monat verschwunden und kein Mensch weiß, wo diese Ware ist. Und es ist faszinierend für mich, dass mir gerade das Leben die gleiche Situation bietet, aber ich damit so anders umgehe. Und ich glaube fast, dass das... Vielleicht der Schlüssel war, dass das die Erkenntnis ist, die ich für mich ziehen sollte in diesem Jahr, dass ich merke, dass obwohl ich die gleiche Situation gerade habe, ich sehe nicht den Nachteil darin. Ich glaube einfach, dass es für mich gerade das Beste ist, dass ich mich am Ende des Jahres auf mich fokussieren soll, dass ich mich vielleicht auf den Umzug konzentrieren soll und ähm, nochmal in mein Inneres blicken soll und dass ich dann voller Energie ins neue Jahr starten darf. Ich sehe es nicht zu meinem Nachteil und das ist das, was die Feminenergie mit dir macht, dass du viel mehr ins Gleichgewicht kommst. Jetzt beantworte ich nämlich auch die Frage, warum wir uns unser Leben so schwer machen. Wenn du ein Mensch bist, der ganz klar strukturiert ist und immer sagt, ich möchte jetzt diesen Weg nehmen und ich nehme den, egal was kommt, dann verpasst du auch gleichzeitig viele Möglichkeiten. Was bedeutet, als Beispiel, du manifestierst und ähm, das Leben bietet dir dann einen Weg, dass du an deine Manifestation kommst zum Beispiel dir wird die Wohnung gekündigt, zum Beispiel dir wird der Job gekündigt und du hast aber einen klaren Fokus, wo du hin möchtest, das Leben drängt dich aber gerade eigentlich in eine andere Richtung, weil es etwas mehr für dich vorgesehen hast. du wirst diese Möglichkeit gar nicht wahrnehmen, weil du so sehr fokussiert auf das bist, was du eigentlich willst und gar nicht wahrnimmst, was es für Möglichkeiten außerhalb dessen, was in, deiner, in deinem Verstand existiert, auch noch gibt. Und ich habe, als ich mich das erste Mal so ein bisschen äh, damit beschäftigt habe, verstanden, dass nicht das Leben mich blockiert, sondern dass ich mich selbst blockiere. Das ist die harte Wahrheit. Lektion 1, wir haben dieses Leben selbst erschaffen. Ja, es gibt eine höhere Macht, aber diese höhere Macht wird dich nie bestrafen. Das ist in unserem Kopf, dass wir glauben, wir werden für irgendwelche Dinge bestraft. Wenn du dich bestrafen willst, dann wirst du dich selbst bestrafen in deinem Leben. Das Leben bestraft dich nicht. Das Leben arbeitet niemals gegen dich. Das Leben bietet dir immer Möglichkeiten für Wachstum, für Herausforderungen, damit du noch stärker werden kannst. Es gibt dir Möglichkeiten, dass du an die Ziele kommst, die für dich bestimmt sind, die zu dir passen, die mit dir harmonieren. Das Leben ist wie das Meer. Es gibt Wellen. Sie sind stark, sie sind schwach. Aber wenn wir gegen sie anarbeiten, wenn wir unbedingt unseren Willen dem Leben aufzwängen wollen, dann wird das Leben kompliziert. Ich finde auch ein klassisches Beispiel des Menschen, die jetzt sagen, ich möchte eine bestimmte Person manifestieren, ich will unbedingt diesen Menschen in meinem Leben haben und dieser Mensch ist aber gar nicht für sie bestimmt. Warum? Weil dieser Mensch vielleicht nur eine Funktion hatte, ihnen eine bestimmte Lektion im Leben mitzuteilen oder ihnen Potenzial zu bieten, damit sie wachsen dürfen. Der Mensch war, hatte diesen Zweck gehabt, er hat seinen Zweck erfüllt und das Leben zieht ihn aus deinem Leben. Du willst diesen Menschen aber nicht loslassen, du willst auf Teufel komm raus diesen Menschen in deinem Leben haben und dann fängst du an zu manifestieren, du machst alles, um irgendwie die Aufmerksamkeit dieses Menschen zu bekommen. Was passiert in dem Moment? Dein Fokus, deine gesamte Energie fließt in diesen anderen Menschen. Sie dient nicht mehr dem Zweck, dass du dich weiterentwickelst, dass du das Beste aus deinem Leben machst, sondern du hast nur noch den Zweck, für diesen Menschen zu existieren. Und ich glaube, das ist uns, wenn wir nicht bei vollem Bewusstsein sind, überhaupt nicht bewusst, was wir da eigentlich tun. Und das kannst du eigentlich auf alles übertragen. Es spielt jetzt keine Rolle, ob es ein Haus ist, was du unbedingt kaufen willst, ob es irgendwelche anderen Dinge sind. Und ich kann mich sehr, sehr gut daran erinnern, als ich noch vor ein paar Jahren mich mit Freunden unterhalten habe, war es immer so, dass ich gesagt ja, ich verstehe das gar nicht, bei mir gehen immer alle Dinge schief. ich werde immer bestraft vom Leben. Ich hatte zum Beispiel eine Phase, da habe ich ein Jahr lang keinen Job gefunden, ein Jahr lang. Und ich habe ein, ein super Studium, ich hatte Praxissemester gemacht in sämtlichen Unternehmen. Ich hatte eine fertige Ausbildung, ich hatte Berufserfahrung und ich habe einfach nicht verstanden, warum bestraft das Leben mich so. Heute denke ich rückwirkend, vielleicht wollte mir das Leben damals schon sagen, hey, dein, deine Zukunft liegt nicht in einem Unternehmen, sondern du bist dazu bestimmt, etwas Größeres zu machen. Er schafft dein eigenes Unternehmen, du bist dazu bestimmt was ganz anderes zu tun, dass du andere Menschen inspirierst. Aber ich habe mich damals nicht als diese Frau gesehen, deshalb war ich auch nicht diese Frau. Blicken wir jetzt mal zurück auf mein Leben 2021. Mein Leben war da wirklich eine reine Katastrophe. Ich glaube, nach außen hin, diejenigen, die mir schon länger folgen, hat man das nie so gesehen. Ich war 2021 wieder so kurz davor, in eine Art Depression zu rutschen. Ich hatte zwar damals mein Unternehmen gegründet, aber es lief gut, aber nicht wie erwartet. Ich hatte ganz, ganz viele Hoch und Tiefs. Heute weiß ich, das war wie so eine Art spirituelles Erwachen. Also diese ganzen Hoch und Tiefs, die man hat, die kommen meistens, wenn man sozusagen das alte Ich und das neue Ich sich voneinander loslösen, weil man noch in diesem Zwiespalt ist. Und das fühlt sich dann oft an wie die eigene persönliche Hölle. Wenn euch das so ein bisschen interessiert, kann ich dazu auch nochmal eine Folge machen. Diese Phase in meinem Leben war sehr, sehr schwer für mich. Ich habe mich viel alleine gefühlt. Ich wollte aber auch viel alleine sein, weil ich mich sehr intensiv mit mir selbst beschäftigt habe und äh, gerade in diesem Prozess gemerkt habe, von wie vielen Menschen oder auch Dingen ich mich trennen muss. Ich habe gemerkt, dass es Dinge gibt, die mir einfach nicht mehr gut tun. Ich habe gemerkt, dass es... Zeit ist, dass ich das alte Leben, das alte Ich loslasse und dann fängt man an, seine eigene Identität Frage zu stellen oder alles, was man bislang angenommen hat und das ist ein sehr schmerzhafter Prozess, das ist im wahrsten Sinne des Wortes Schattenarbeit. Ich habe zu dem Zeitpunkt gedacht, ich habe das alles schon hinter mir, war aber nicht so, denn ich habe da erkannt für mich, dass ich viel zu sehr noch in der Kontrolle lebe, das war auch bei mir die Phase, wo ich angefangen habe, mehr in meine feminine Energie zu kommen und das fiel mir am Anfang super schwer, weil ich ein sehr kontrollierender Mensch bin, ich bin... Äh ich bin vom Wesen tatsächlich ursprünglich so gewesen, dass ich in allen Dingen immer die Kontrolle haben musste. Es hätte mich sonst nicht erfüllt, wenn ich irgendwas getan hätte. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich war mit meinem gesamten Leben in allen Bereichen unzufrieden. Und diese Unzufriedenheit war wie so ein Teufelskreis, weil dadurch, dass ich mir immer gesagt habe, ich bin unzufrieden, ich bin unzufrieden, habe ich mehr Unzufriedenheit angezogen. Deshalb habe ich auch vor dieser Folge das Thema mit dem Butterfly-Effekt gemacht und das Thema mit der Manifestation, weil ich glaube, jetzt das in Kombination zusammen, wenn man beide Folgen gehört hat, macht es Sinn, was ich gerade sage. Jedenfalls habe ich ab dem Zeitpunkt begriffen, ich muss das ändern. Ich muss ganz dringend etwas ändern und habe da für mich mein Leben so niedergeschrieben, wie ich es gerne 2000, am Ende von 2022 gerne hätte, also in einem Jahr, und habe es in der Gegenwartsform geschrieben. Also als ob ich mich jemandem vorstellen würde. Ich habe mir vorgestellt, es ist Ende 2022 und ich stelle mich jemandem vor und erzähle, wie mein Leben ist. Und so habe ich angefangen. Ich habe da niedergeschrieben, Hi, mein Name ist Sheras, ich bin 30 Jahre alt, ich lebe dort und dort und ich mache das und das. Damit verbringe ich meine Zeit, das erfüllt mich. So viele Umsätze mache ich und in den, in den Bereichen bin ich tätig. Ich habe auch wirklich niedergeschrieben, dass ich auf Social Media aktiv bin, dass ich vor allem Erfüllung daran finde, andere Frauen zu inspirieren. Und das Absurde ist, zu dem Zeitpunkt war das noch nicht so. Ich glaube, die, die mir länger folgen, also vielleicht schon vier, fünf Jahre, wissen, dass mein Profil auf Instagram am Anfang gefühlt alles war. Es war eine Zeit lang ein Mami-Account, es war eine Zeit lang ein Make-up-Account. Ich habe nie so richtig die Nische für mich gefunden. Warum? Weil ich immer nur an der Oberfläche gesucht habe. Ich habe immer gedacht, ich müsste so sein wie andere, damit ich anerkannt werde. Und das war für mich okay. Es gibt Mami-Blogger, es gibt Beauty-Blogger. Irgendwo in irgendeine Schiene muss ich mich zwängen. Bis ich erkannt habe, dass ich keinen Erfolg hatte. Warum? Weil ich mein Inneres nie gezeigt habe. Ich hatte gar nicht den Mut, zu mir selbst zu stehen und zu meinem Inneren werden, zu dem, was ich eigentlich bin. Sondern ich habe einfach nur das kopiert, was bereits existierte auf Social Media und war der Annahme, dass ich ja dadurch erfolgreich werden würde. Was aber totaler Schwachsinn ist. Warum? Weil du bist dann nichts in diesem Einheitsbrei. Du bist genau das, was alle anderen sind. Und ich habe da ab dem Zeitpunkt verstanden, dass ich mir das Leben selbst kompliziert mache, weil ich nicht zu mir stehe, zu dem, was mich ausmacht, zu meinen Gedanken und ich mich irgendwo für mich selbst geschämt habe das ist totaler Bullshit. Aber das ist mir zu dem Zeitpunkt erst klar geworden. Es ist mir aber klar geworden, in dem Moment, wo ich mir klar gemacht habe, wo ich eigentlich hin möchte, denn das Niederzuschreiben, als wäre es bereits Gegenwartform, hat mir gezeigt, das ist genau das, was ich möchte in einem Jahr für mich. Ich habe nicht ein Vision Board genommen und mein Leben in zehn Jahren ausgemalt, weil das für mich zu abstrakt war. Das, was in einem Jahr war, war für mich total greifbar. Und das habe ich mir jeden Tag durchgelesen. Ich habe mir jeden Morgen diesen Text durchgelesen, habe mir gesagt, okay, jeden Morgen beim Kaffee trinken liest du diesen Text durch, das, das sind zwei Minuten. Und es hat mir dabei geholfen, das ist so meine Annahme, warum das funktioniert, dass ich Entscheidungen in meinem Leben mit dem Flow des Lebens getroffen habe, dass ich nicht gegen das Leben gearbeitet habe. Immer dann, wenn eine Entscheidung bevorstand, immer dann, wenn ein, ähm, wenn ein Hindernis kam oder Dinge nicht so gelaufen sind, wie ich es wollte, habe ich mich nicht als die Frau gesehen, die ihr Leben hasst und unglücklich ist, sondern ich habe mich als die Frau gesehen, die auf diesem Zettel steht, die ihr Leben liebt, die total in ihrer Feminine ist, die das Leben mit Leichtigkeit führt und das waren ja es ist ja nichts anderes als Affirmationen was da eigentlich steht jedes Mal wenn ich mir das dann durchgelesen habe morgens hat das meine Einstellung geändert und irgendwann ist das in mich übergegangen und ich weiß dass das für manche total abstrakt klingt dass man sagt ja du kannst dein Leben in einem Jahr ändern ich habe das ja selbst auch nicht geglaubt aber jetzt realisiere ich wie viel Power wir haben wenn wir nicht gegen das Leben arbeiten sondern jede Situation erstmal annehmen und verarbeiten und das Beste daraus machen. Und das kann zum Beispiel eine Situation sein, dass du grundlos, deswegen habe ich auch die Folge zu Hate gemacht im letzten Mal, weil das war bei mir meine Lektion, ich wurde grundlos gehatet und meine erste Reaktion war Gegenwehr. Äh, nein, ich muss die Kontrolle behalten, ich muss Kommentare löschen, ich muss ähm, den Menschen zeigen, dass ich so nicht bin. Was habe ich aber in dem Moment gemacht? Ich bin aus meiner eigenen Energie ausgetreten. Ich bin aus, mein, aus mir selbst, aus meinem Kreis, den ich mir geschaffen habe, ausgetreten um anderen Menschen etwas zu beweisen, ich habe die Dinge nicht mehr mit meinem Inneren betrachtet, sondern aus meinem Ego heraus betrachtet. Warum? Ich möchte von anderen Menschen akzeptiert werden, ich möchte, dass andere Menschen mich gut finden. Als ich akzeptiert habe, es ist es wie es ist, ich kann es nicht ändern, mich wird nicht jeder Mensch mögen, egal wie sehr ich auf meine Artikulation achte, egal wie gut meine Absichten sind, es wird immer Menschen geben, die nicht mich gut finden, die nicht das gut finden, was ich tue. Ich kann mich nur auf die Menschen konzentrieren, die meine Hilfe annehmen oder die mit mir gemeinsam die Welt zu einem besseren Ort machen wollen. Und darauf kann ich mich fokussieren. Aber dann kann ich meine Energie nicht an Menschen verschwenden, die gerade in ihrer eigenen negativen Bubble leben. Und das hat dann plötzlich dazu geführt, dass ich diese Energie der Menschen dafür genutzt habe, dass ich erfolgreicher geworden bin. Ich bin überzeugt davon, dass ich ohne diese grundlose Hasswelle gar nicht in irgendeiner Form an meine richtige Zielgruppe gelangt wäre. Ich glaube, das war nur möglich, weil es irgendwie egal war, was ich gemacht habe, weil das habe ich irgendwann begriffen. Ich habe ja zuerst begonnen, einfach nur aus meinem Leben zu erzählen, was für Situationen ich früher mit Kunden hatte. Und selbst dafür wurde ich angegriffen. Dann habe ich angefangen, Essensvideos zu machen. Dafür wurde ich angegriffen. Dann habe ich angefangen, bei Feminienergie zu sprechen. Dafür wurde ich von unzähligen Männern angegriffen. War, es war permanent immer die Situation, egal was ich getan habe, ich wurde angegriffen. Und ich habe mich dann irgendwann gefragt, warte, warum steigerst du dich da so rein und konzentrierst dich immer auf die 10%, die das nicht gut finden, was du machst und du übersiehst diese 90%, die das total gut finden, was du da tust. Weil das war das, was ich verstanden habe. Mein Fokus lag die ganze Zeit auf der negativen Seite als auf der positiven Seite. Und dieser Mindset-Shift hat dazu geführt, dass ich verstanden habe, ich muss nicht alles kontrollieren. Genau das ist ja, was ich mir als Ziel gesetzt hatte für 2022. Und ich kann euch garantieren, alles, was ich niedergeschrieben habe auf, dieser, auf diesem Zettel, alles, was ich da verfasst habe, an Informationen, an, an Dingen, die ich mir visioniert habe für mein Leben in einem Jahr. Alles hat sich erfüllt, alles eins zu eins. Und ich bin überzeugt, dass diese Technik nur deshalb funktioniert, weil man seine Sichtweise ändert, weil man versteht, ich lebe nicht mehr in der Kontrolle, sondern ich lebe in der annehmenden Energie. Das heißt wirklich, ich jage nicht zu meinem Leben, sondern ich ziehe die Dinge in mein Leben, die für mich bestimmt sind. Und das Leben wird dadurch viel, viel leichter, viel, viel angenehmer. Denn wenn wir sehr in diesem Jagdmodus sind, dann haben wir quasi Scheuklappen auf, rennen auf ein Ziel zu und übersehen alle Möglichkeiten, die um, um uns herum gerade noch geboten werden. Ein Beispiel ist für mich auch gerade unsere nächsten zwei Projekte, also die zwei größten Projekte, die für 2023 anstehen. Ich hatte früher eine ganz klare Forschung davon, wo ich hin möchte, was ich will. Und ähm, diese idealisierten Ziele waren aber eigentlich Ursprung meines Egos, weil ich bestimmte Ziele hatte aus dem Ego heraus und gar nicht so sehr mit dem Herzen. Und bei den neuen Zielen ist es vielmehr so, und die haben sich einfach ergeben. Ich glaube, das war auch erst jetzt vor zwei Wochen, drei Wochen, dass wir wirklich intensiv darüber gesprochen haben, weil es sich einfach ergeben hat. Es, hat einfach, es war einfach so, als ob das Schicksal, das Leben uns in diese Schiene drängt und sagt, hier, guck mal dahin, hier, guck mal dahin. Und die Situation kam immer wieder, dass ich verstanden habe, ah, okay, es ist wirklich eine Botschaft. Und da habe ich mir klar gemacht, seitdem ich das so mache, dass ich nicht mehr Ziele für 20 Jahre im Voraus plane, sondern dass ich einfach das annehme, was mir das Leben bietet, wie leicht mein Leben geworden ist seitdem, wie wenig Anstrengung es mich erfordert, die Dinge umzusetzen, die ich mir eigentlich visioniere. Es ist wirklich wie, als wäre man ein Magnet und du ziehst alles, was du für dich eigentlich visionierst, sofort an, ohne eine Anstrengung. Und wenn das nicht geklappt hat bislang, beispielsweise meiner Ware jetzt wieder, weil das für mich ein sehr gutes Beispiel ist, ich habe verstanden, es ist nicht in meiner Kontrolle. Ich kann jetzt mich verrückt machen. Ich kann jeden Tag da anrufen. Ich kann versuchen, zu den Lagern zu fahren, die abzusuchen. Was, by the way, total unrealistisch ist, weil diese Lager sind proppenvoll bis oben hin mit Ware. Bis du da deine Sendung findest, bist du, wahrscheinlich, bist du wahrscheinlich schon im Neujahr angekommen. Habe ich für mich verstanden, hey, ich kann jetzt das tun, was in meiner Macht liegt. Das heißt, ich habe nochmal per Expresssendung neue Ware, meinen mein Lieferanten gebeten, die neue Ware per express schon das rauszuschicken, was bereits produziert wurde, eigentlich für den Januar. Aber die Ware wird jetzt vorgezogen. Das ist in meiner Macht, das kann ich gerade machen, eine Notlösung finden. Aber ich kann mich jetzt nicht verrückt machen und auf Teufel komm raus dafür sorgen, dass die Ware noch vor Weihnachten ankommt. Ist es ärgerlich? Ja. Kann ich was daran ändern? Nein. Wenn ich jetzt meine Energie damit verschwende, mich zu ärgern, ändert das irgendwas? Nein. Und mir diese Fragen zu stellen, hat bei mir mal geholfen, dass ich sofort Situationen abhaken kann und mich da nicht mehr so reinsteigere wie früher. Früher war es doch so, wenn die Antwort Nein war, war bei mir ein, warum nicht? Warum nicht? Nein, es muss gehen, es muss eine Möglichkeit geben. Und das ist wundervoll, wenn man ein sehr zielorientierter Mensch ist, aber nicht, wenn du dich deswegen dann verrückt machst und bestimmte Möglichkeiten gar nicht siehst oder vielleicht auch Hinweise nicht siehst, die das Leben dir bietet. Es ist ja auch so ein Beispiel mit dem Thema krank werden. Darüber habe ich gestern noch nachgedacht. Immer wenn ich krank geworden bin in der Vergangenheit, war ich total wütend auf das Leben. Ich war sauer und habe mir gedacht, warum jetzt? Das ist so ein schlechter Zeitpunkt. Und sagen wir mal ehrlich, krank zu werden passt nie in unseren Zeitplan. Generell nie. Was ich aber nicht verstanden habe, ist, dass das Leben manchmal einen Schritt uns voraus ist. Und ich bin zum Beispiel in der, mit der Grippewelle, die jetzt gerade rumgeht, wo man wirklich drei Wochen flach liegt und gar nicht mehr klarkommt auf sein Leben. Die hatten wir bereits ähm, im Oktober. Anfang Oktober hatten wir das. Also ich glaube, als einer der Ersten. Und ich hatte noch nie so eine schlimme Grippe. Ich lag wirklich drei Wochen flach. Äh, meine Tochter hatte über 40 Grad Fieber. Mein Mann hat es erwischt. Und wir haben zu dem Zeitpunkt eigentlich unsere ersten Gespräche gehabt für das Weihnachtsgeschäft und ähm, der ganze Planungsprozess war an dieser Zeit und ich war so wütend, ich war so sauer, habe mir gedacht, warum muss das jetzt kommen? Das ist so unpraktisch gerade und ähm, ich war wirklich einfach, meine erste Reaktion, wieder sauer zu sein. Die zweite war, warte mal ganz kurz, das Leben bremst dich gerade aus, weil du zu sehr auf der Beholspur bist und das Leben hat dir schon die ganze Zeit Signale gegeben, dass du langsamer machen sollst, aber du hast immer weitergemacht und jetzt bremst es dich aus. Heute habe ich verstanden, hätte ich die Grippewelle jetzt bekommen, jetzt wo alle anderen sie hätten, mitten im Umzug, mitten im Weihnachtsgeschäft, das wäre für mich noch schlimmer gewesen, das wäre eine Katastrophe. Jetzt, wo alle in unserem Umfeld das haben, sind wir bereits immun und sind gar nicht krank geworden in dieser stressigen Zeit. Was bedeutet, mir war zu dem Zeitpunkt noch gar nicht klar, dass ich Ende des Jahres umziehen werde, weil wir das erst vor, vor zweieinhalb Wochen entschieden haben. Aber das Leben hat mir diesen Schritt einen Schritt vorausgedacht und hat gesagt, nein, bevor sie im Dezember krank wird, ist sie lieber im Oktober krank. Und so sehe ich das Leben inzwischen, weil ich mir nicht mehr sage, das Leben arbeitet gegen mich, sondern immer für mich. Und dieser Perspektivenwechsel hilft dir in jeglicher Situation, egal ob das ein Streit ist. Als Beispiel, eine gute Freundin geht aus deinem Leben. Du kannst dich verrückt machen darüber. Eine zehn Jahre alte Freundschaft ist zu Ende. Aber wenn du ehrlich zu dir selbst bist, erkennst du manchmal, dass die Freundschaft schon lange nicht mehr so war, wie sie mal war. Du erkennst dann manchmal, dass ihr schon lange auseinandergewachsen seid. Und dass diese Verkrampfheit, Verkrampftheit von euch beiden, dass ihr nicht loslassen wolltet voneinander, dazu geführt hat, dass es überhaupt Treibereien gab. Weil ihr schon lange eure Wege getrennt habt. Weil du in eine Richtung gegangen bist und sie ist in eine andere gegangen. Und anstatt dass wir jetzt das akzeptieren und sagen, hey, es war eine wunderschöne Zeit, ich danke dem Leben, dass ich tolle Menschen im Leben haben durfte. Und wenn Menschen aus meinem Leben gehen, dann ist das, weil sie ihre Aufgabe erfüllt haben, weil ich meine Aufgabe in ihrem Leben erfüllt habe. Das bedeutet aber nicht, dass ich sauer auf die Person bin, dass die Person sauer auf mich sein muss, aber wir sind häufig so verkrampft, dass wir dann einen Grund dafür suchen, warum die Freundschaft kaputt gegangen ist. Wir suchen dann einen Grund dafür, warum Menschen sich entfernt haben. Und der Grund ist dann immer ziemlich simpel. Ja, sie war total egoistisch, sie hat sich nicht gemeldet und sie sagt vermutlich dasselbe über dich. Also ganz paradox, aber ich bin überzeugt davon, dass wenn die meisten Menschen mit dem Leben in Harmonie leben würden, also Hand in Hand gehen würden und verstehen würden, dass wir hier sind, um einen bestimmten Entwicklungsprozess mitzumachen, dass wir hier sind, um jeden Tag ein Stückchen besser zu werden, dass unsere einzige Aufgabe darin besteht, uns selbst zu finden und nicht mit dem Finger auf andere zu zeigen, dass das Leben viel, viel einfacher wäre. Ich glaube, das Leben wäre so viel simpler, so viel schöner. Und das war mein Resümee für 2022. Und ich habe mir jetzt für 2023 eine komplett neue Liste geschrieben an Dingen und ähm, ich habe auch einen ganz anderen Fokus gelegt. Also, dieses Jahr lag mein Fokus zum Beispiel sehr, sehr stark auf Wachstum, innerer Wachstum vor allem und auch mit meiner fehlenden Verknüpfung zu kommen. Mir war es auch zum Beispiel super wichtig, dass meine Ehe ausgeglichener wird, weil die hat in den letzten Jahren besonders darunter gelitten. Man muss dazu sagen, das ist so ein Thema, was ich ganz selten anschneide, aber ich erlebe das gerade oft in Coachings oder in den Workshops, dass da viele ähnliche Berührungspunkte haben wie ich. Und Ihr müsst euch vorstellen, Eltern zu sein, gleichzeitig Geschäftspartner zu sein, gleichzeitig das Leben miteinander zu teilen, das kann sehr herausfordernd sein. Und ich habe einfach für mich äh, festgestellt, dass wir in diesem Jahr auch als Paar noch enger zusammengewachsen sind, dass wir mittlerweile ein Level erreicht haben an Verbundenheit, dass wir genau wissen, was die Trigger des anderen sind und uns gegenseitig eher darauf hinweisen, als uns gegenseitig das Leben zu erschweren. Das ist so ein schöner schöner Moment gewesen für mich und vor allem auch eine schöne Erkenntnis, dass auch die Partnerschaft etwas ist, was nicht dem Zweck dient, einfach nur glücklich bis in alle Zeiten zu leben, weil das ist das, was man von Märchen kennt, sondern vielmehr, dass mein Partner und ich in seinem Leben dazu geführt haben, dass wir über uns hinausgewachsen sind, dass ich ihn anregen durfte, aus seiner Komfortzone zu kommen und er mich anregen konnte, aus meiner Komfortzone zu kommen, dass wir beide gelernt haben, in unsere Wunden zu blicken, dass wir gelernt haben, uns selbst zu heilen. Und ich glaube, dass das genau das Jahr war, in dem der Knoten geplatzt ist, würde ich sagen, bei mir in allen Bereichen. Und jetzt stelle ich fest, dass ich mir gerade für 2023 zum Beispiel vorgenommen, mehr in die Ruhe zu gehen. Ich wünsche mir wirklich für 2023 mit noch mehr Leichtigkeit durchs Leben zu gehen, mit mehr Ruhe und vor allem noch mehr Erfüllung zu finden in dem, was ich tue. Ich bin schon super erfüllt, aber in manchen Situationen kommen alte Muster hoch. Und deswegen spreche ich das hier auch an, weil ich denke, das ist auch so ein Thema, was viele unterdrücken möchten was viele auch gar nicht nach außen zeigen wollen. Aber es ist okay zu wissen, dass wenn du in dem Entwicklungsprozess bist und du bist dabei, dich zu verändern, dass es normal ist, dass in diesen Situationen immer wieder auch alte Muster durchbrechen. Dass es normal ist, dass immer wieder Situationen hochkommen, die dich triggern und die dazu führen, dass du in deine alten Routinen verfällst. Ich hatte zum Beispiel bei diesem Thema einen Aha-Moment in einer meiner Workshops, denn da sprechen auch die Teilnehmer und wir tauschen uns hier aus. Und eine der Teilnehmerinnen erzählte beispielsweise, nach außen hin war sie immer die Starke und jeder hätte sie auch mit diesen Worten beschrieben, aber im Inneren war sie das nie. Sie war nie im Inneren stark. Sie hat es immer nach außen hin so gezeigt, weil sie nicht schwach sein wollte. Innerlich hat sie sich aber noch nie wirklich stark gefühlt. Und da hat es bei mir Klick gemacht, denn so sind sehr viele von uns. Viele von uns lernen, jetzt kommt auch der Grund, warum das so ist, dass sie ihre Emotionen wie unter einer Eisschicht verstecken. Das heißt, wir haben unsere Emotionen, das ist das flüssige Wasser, darüber legen wir eine dicke Eisschicht, weil das ist ja die Fassade, die wir haben, Wisst ihr, was, was passiert, wenn unsere Schutzschicht dünner wird, weil wir gerade nicht aufpassen, weil wir gerade gestresst sind, weil ein Trigger vielleicht kommt, das Eis bricht? Und was passiert dann? Das Wasser kommt unkontrolliert heraus, weil das kein, bewusste, kein bewusster Bruch war. Das ist nicht, wie wenn du ganz bewusst in dich hineinblickst und versuchst zu verstehen, was ist überhaupt mein Inneres, wer bin ich überhaupt und wieso fühle ich bestimmte Emotionen? Wir lernen sehr, sehr früh, dass wir uns kontrollieren, dass wir unsere Emotionen kontrollieren und diese krampfhafte Kontrolle in allen Bereichen führt erst recht dazu, dass wir uns selbst meistens nicht kennen, dass wir gar nicht wissen, warum wir in Situationen so reagieren, wie wir reagieren, wenn wir überreagiert haben, wenn wir grundlos emotional werden in einer Situation oder bestimmte Emotionen gegenüber einer Person fühlen, die wir gar nicht kennen. Ich habe da begriffen, dass das Thema Kontrolle nicht nur auf unsere Außenwelt zu beziehen ist, sondern auch mit uns selbst, denn immer dann, wenn wir versuchen uns selbst krampfhaft zu kontrollieren, unser Äußeres, die Situation, andere Menschen, dann reagieren wir eigentlich aus unserer wounded feminine. Also, wenn ihr mit der Thematik Vertraut seid, dann sagt euch das was, das heißt, wir sind in unserer destruktiven Energie. Wir sind total in der Opferrolle gefangen, weil wir haben Angst davor, dass Dinge passieren, die nicht kontrollierbar sind. Wir haben Angst davor, unsere Emotionen zuzulassen. Wir haben Angst davor, uns einfach mal dem zu stellen, was wir eigentlich tun sollten, weil das Leben uns die ganze Zeit auf eine bestimmte Sache hinweisen möchte. Aber wir wollen diese Situation gar nicht wahrnehmen. Und das war für mich so die größte Erkenntnis des Jahres. Deswegen bin ich überzeugt, dass das Jahr 2022 wirklich für Wandel stand und dass 2023 jetzt wirklich in die Erfüllung geht. Und ich habe gemeinsam mit meinem Mann unglaubliche Projekte ausgearbeitet. Wir gehen jetzt in die Umsetzung, auch da wieder das Leben hat mir einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht, denn wir hatten eigentlich vorgehabt, bereits im Dezember in die Umsetzung zu gehen, aber es wird jetzt wahrscheinlich eher Februar. Und ich bin überzeugt davon, dass diese Projekte für ganz, ganz viele von euch, weil ihr mir täglich schreibt dazu, einfach lebensverändert sein werden. Wir haben uns wirklich richtig intensiv dazu Gedanken gemacht, was hätten wir vor drei Jahren gebraucht, welchen Anreiz hätten wir gebraucht, welche Unterstützung hätten wir gebraucht, wie wäre diese Hilfe optimal gewesen. Und ähm, ja, lasst dich auf jeden Fall überraschen, also da wird auf jeden Fall noch einiges kommen und ich danke vom Herzen jeden, der mich unterstützt hat auf diesem Weg, ich danke jedem, der dieses Jahr den Podcast geteilt hat und gehört hat für eure Nachrichten, ihr habt mich jedes Mal unglaublich berührt, ich werde vielleicht keine weitere Folge mehr schaffen, aber ich habe mir vorgenommen, noch zumindest Affirmationen für euch raufzusprechen, dass ihr euch die jeden Morgen anhören könnt, aber dazu muss ich ein bisschen üben, langsam zu sprechen. <lacht> Und ich denke, das mache ich noch 2022 und dann haben wir den Jahresabschluss und dann sehen wir uns voller Energie im neuen Jahr. Ich danke euch vom Herzen und wünsche euch ein wunderschönes Weihnachtsfest, wunderschöne Feiertage mit der Familie und bis bald.